0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab's Neues letzte Woche?
1: Viel Diskussion rund um das Thema künstliche Intelligenz. Einerseits dieser Durchbruch, der stattgefunden hat von DeepMind Mind in dem Bereich Proteinfaltung.
0: Und eine ganze Reihe von Diskussionen rund um Ethik und AI bei Google, die für ziemlich viele Schlagzeilen rund um Large Language Models gesorgt haben.
1: Schlagzeilen gab es ja auch rund um die Akquisition von Slack durch Salesforce und in diesem Kontext eben auch noch ein paar weitere Akquisitionen und Finanzierungsrunde von Unternehmen aus dem ähnlichen Bereich, also CRM, B2B.
0: Und in diesem Kontext hat natürlich auch Innovation eine große Rolle gespielt, von Startups versus den großen Corporates, die dort ein großes Thema waren und das, was sich so im Social-Media-Bereich gerade so abspielt, wo die Plattformen sich immer ähnlicher werden und die Frage ist, was ist da die nächste Innovation, die es geben könnte?
1: Die Frage stellt sich ja auch sicherlich in dem Bankenumfeld, auch genau das gleiche, äh, Incumbents versus Startups und äh, auch so ein bisschen die Frage, was ist der nächste Schritt? Äh, man hat gemerkt, die Neobanken werden sich auch ein Stück weit alle ähnlicher, ähm, aber es gab ich habe ja auch vor allem eine große News rund um Stripe und das Thema Banking-as-a-Service-Plattform.
0: Genau. Und wenn wir bei Incumbents sind, Incumbents, die natürlich stark zu leiden hatten, sind die Kinos und da gab es jetzt eine sehr tiefgreifende News von Warner, die HBO Plus entsprechend pushen wollen und wie sich das neue Jahr dort so entfalten wird, was Kinoreleases angeht. Mhm. Und natürlich auch in diesem ganzen Kontext von starken Umbruch die ganze Thematik Logistik. Hier wurde auch sehr aktiv diskutiert und gab es viele Schlagzeilen darum, wieso das ganze Weihnachtsgeschäft verlaufen wird und welche Konsequenzen das auch auf das Logistikangebot von Amazon und der entsprechenden Logistikwettbewerber haben wird.
1: Einen kleinen Vorgeschmack hatten wir ja schon bei Black Friday.
0: <lacht> Absolut. Bevor wir in die Themen in die Tiefe einsteigen, ein kleiner Hinweis: Wir freuen uns über eure Abos des Podcasts. Einfach auf den Abonnieren-Button in eurem Podcast-Player drücken und dann bekommt ihr uns jede Woche Dienstag früh automatisch in eurem Player angezeigt.
1: Mhm. Also diese Woche habe ich das Gefühl, es ging sehr stark in die wissenschaftlichen Themen. Ich muss ehrlich auch zugeben, musste ein paar Mal durchlesen, warum gerade dieses Thema der Proteinfaltung so ein so ein großes Ding ist, äh, wurde ja auch von den meisten äh, Beiträgen, sagen wir mal, eher oberflächlich behandelt. Also was heißt das überhaupt? Warum ist das so ein großes Durchbruch? Warum ist es etwas, woran seit 50 Jahren gearbeitet wurde und äh, jetzt hat DeepMind es geschafft, der Problemlösung etwas näher zu kommen? Also, wie jeder, der mal Biologieunterricht hatte, weiß, dass Proteine ganz wichtig sind für das Leben und ähm, die Proteine bestehen aus unterschiedlichen Aminosäuren, die lange Ketten bilden. Und jedes Protein hat quasi so eine andere 3D-Form, könnte man sagen, die davon abhängt, wie sich diese entsprechende Aminosäure eben falten. Und ähm, wenn man feststellt, wie dieses stattfindet, wenn man das ja auch vorhersehen, dann kann man ja auch erkennen, welche Probleme damit existieren. Da kann man zum Beispiel Mutationen, äh, Krankheiten etc. Äh, daran erkennen, was auf diesem Protein-Level wohl bisher einfach sehr, sehr schwierig war. Und das ist ein sehr mühsamer Prozess, das in der Laborarbeit zu entschlüsseln, weswegen einfach nur ein ganz, ganz kleiner Teil von allen existierenden Proteinen in dieser Form halt entschlüsselt wurde. Und das hat eben DeepMind jetzt geschafft zu tun.
0: Was ja tatsächlich sehr faszinierend ist, auch vor dem Hintergrund, dass ich irgendwo gelesen habe, dass das Training dieses Models auch nur um die 20.000 Dollar wohl gekostet hat. Also mit welch überschaubaren Aufwand das anscheinend möglich ist, jetzt so ein bahnbrechendes Ergebnis zu erzielen.
1: Allerdings. Und bahnbrechend wird es erst vor allem dann, wenn diese Ergebnisse auch tatsächlich dazu führen werden, dass basierend darauf zum Beispiel neue Arzneistoffe entwickelt werden. Und das ist jetzt erstmal nur eine Analyse, die stattgefunden hat. Ich denke, dass wirklich... Spannende kommt, wenn basierend eben auf diesen Erkenntnissen tatsächlich Medikamentenentwicklung äh, vorangetrieben werden kann, beziehungsweise wenn tatsächlich äh, Probleme, Krankheiten eben diagnostiziert werden. So ist es natürlich noch nicht. Es geht jetzt erstmal nur quasi um das die Entschlüsselung des Modells.
0: Und das Faszinierende ist natürlich auch daran, wenn wenn man jetzt sich eben anschaut, dass DeepMind das im Bereich der Biologie diesen Fortschritt geschafft hat, der breiten Bevölkerung ist DeepMind ja durch so Themen wie Gameplay, also Alpha Go, wo, wo hier die Weltmeister geschlagen wurden und so geschlagen wurden, dass sie total deklassifiziert wurden. Wie übertragbar jetzt das auf unterschiedlichste Bereiche wird und äh, da können wir auch mal eine sehr interessante Podcast-Folge posten, wo der Gründer von DeepMind dazu spricht und eigentlich diese Potenziale dieser Technologie in ganz, ganz vielen Feldern sieht und auch sehr zuversichtlich ist, dass dort viele Nobelpreise in ganz unterschiedlichsten Feldern mhm. durch diese Technologie gewonnen werden künftig ja also tatsächlich Fortschritte sehr feldübergreifend durch AI dann möglich werden
1: und da du jetzt gerade eben dieses Thema angesprochen hast AlphaGo und so weiter da man muss ja auch sagen dass von von vielen Wissenschaftlern etwas, ja, also diese Versuche bisher etwas belächelt wurden im Sinne von, naja, ist ganz interessant, was die AI machen kann, aber so ein echtes Problem äh, wurde dadurch noch nicht gelöst. Und da gab es wirklich äh, Stimmen, gerade in Bezug auf dieses äh, Proteinfaltungsproblem, dass das die erste Anwendung der künstlichen Intelligenz sei, die ein wirklich ernsthaftes Problem gelöst hat. Also der ja, der Durchbruch ist wohl tatsächlich sehr, sehr entscheidend.
0: Und das Interessante, äh, DeepMind, da ist ja Google ein großer Investor oder vielmehr hatte DeepMind übernommen. Und Google war auch aus einem anderen Grund in den Schlagzeilen hm. äh, rund um ein AI-Thema und diesmal aber nicht so auf der positiven Seite. Und äh, Hintergrund war die Entlassung einer AI-Ethikerin, die für Google arbeitet und Research betrieben hat rund um das Thema von Large Language Models. Also da hatten wir auch in der letzten Zeit ja schon mehrfach drüber berichtet. GPT ist zum Beispiel so ein Thema, was von OpenAI kommt, aber sämtliche große Tech-Unternehmen von Google über Facebook über Microsoft haben auch solche Large Language Models im Einsatz, die sie jetzt immer weiter ausbauen und bei Google ist es zum Beispiel dieses BERT, nennt sich das, b -E was mhm. sehr maßgeblich die ganzen Suchergebnisse mittlerweile von Google steuert. Also man hat da einen extremen Anstieg der Qualität der Resultate ähm, feststellen können in den letzten Jahren und das basiert darauf auf sogenannten Language Predictions, also dass man aufgrund von Sprache, die vorher Treffen kann, was nächste Wörter sind, äh, als mhm. als ein Beispiel. Und die Kritik jetzt aber in, in diesem Paper, was die AI-Ethikerin da von Google veröffentlicht hatte, war in Bezug auf Bias, der natürlich auch in Sprache vorhanden ist, wenn AI eben trainiert wird auf Basis sämtlicher Artikel, die weltweit irgendwie im Internet existieren. Dort sind gibt es auch verschiedene Research Papers zu ja mhm. auch bestimmte Biases enthalten, ähm, was äh, bestimmte Religionen angeht, was Frauen angeht, die dort reflektiert sind. Und eben ihre Kritik geht einerseits in diese Richtung, dass die Verwendung von solchen Large Language Models dazu führen, dass diese Biases sich dort entsprechend fortpflanzen, aber auch, dass was den Aufwand des Trainings solcher Models angeht, extrem viel, Rechenkapazität erforderlich ist, was wiederum einen sehr negativen Impact auf den CO2-Bilanz von solchen Models wiederum hat. Also das sind so zwei Kritikpunkte. Ein weiterer Kritikpunkt ist auch, dass sich die AI-Researcher hier Gefahr laufen, in einem scheinbaren Sprachverständnis von Computern sich zu verlieren, wobei die Computer tatsächlich die Sprache gar nicht verstehen und dementsprechend eigentlich die Menschen nur da rein geleitet werden, zu glauben, dass der Computer es versteht. Es hört sich jetzt nach einem sehr philosophischen Problem mhm. an. Aber de facto ist es halt so, dass, und das ist Ihre Aussage, vielleicht mehr Energie auch darauf verwendet werden sollte, jetzt nicht nur Systeme zu schaffen, die so tun, als ob sie es verstehen und äh, sehr aufwendig sind. Und damit eigentlich aus den Augen zu verlieren, dass Menschen eigentlich dort nur in Anführungsstrichen betrogen werden auf tatsächliches Sprachverständnis. Also, dass nicht das eigentliche Problem gelöst wird. Also, es gibt, mhm. gibt natürlich, äh, wie man jetzt, jetzt auch bei Google sieht, natürlich viele Anwendungsfälle, wo der Impact davon sehr groß ist und anscheinend positiv auch ist, offensichtlich von der Qualität, aber eben natürlich auch eine ganze Reihe von Schattenseiten davon und äh, das schien Google jetzt nicht so zu gefallen und auf jeden Fall ist es darin gemündet, dass die Wissenschaftlerin dort entlassen wurde und das wurde natürlich sehr heiß jetzt diskutiert und äh, das Paper von ihr dann auch von vielen anderen Publikationen analysiert, ob da jetzt tatsächlich, Google hat es natürlich anders formuliert, die haben gesagt, die, das Paper hätte nicht ihren Ansprüchen, Googles Ansprüchen an die Qualität wissenschaftlicher Paper genügt. Aber das, so das breite Medienecho scheint so ein bisschen eine an Haaren herbeigezogene Argumentation zu sein, um mhm. äh, hier diese Entlassungen äh, voranzutreiben.
1: Und das zeigt natürlich so die, die Frage, <lacht> auch die meisten von den großen Unternehmen, die mit günstiger Intelligenz arbeiten oder in diesem Bereich forschen, die stellen ja nach und nach eben diverse Menschen, die für die ethische Nutzung der Algorithmen oder für die ethische Entwicklung dieser Algorithmen sorgen sollen. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur Google, sondern auch Facebook und weitere. Und dann stellt sich die Frage, wie viel dürfen die tatsächlich tun? Inwiefern dürfen sie wirklich... Die, die tatsächlich existierenden Probleme eben entsprechend ansprechen und was damit passiert. Oder ist es so ein Stück weit so ein Feigenblättchen, weil mhm. es gehört sich jetzt einfach für jedes äh, große Unternehmen so ein AI Ethiker, Ethikerin zu haben, aber am Ende, sobald die versuchen, da tatsächlich die ethische Entscheidung der Unternehmen in Frage zu stellen, ist das dann nicht mehr so interessant.
0: Mhm. Ja, durchaus die Frage, ob es tatsächlich so ein bisschen window -Dressing ist, solange es das Geschäftsmodell nicht in Frage stellt und gefährdet, solange darf man da so ein bisschen Forschung betreiben. Ja, gute Frage, aber äh, die, diese Frage stellte sich auch rund um Sprachverständnis von Computern äh, in einem anderen interessanten Artikel, der erschienen ist. Da ging es darum, die äh, Analyse von Geschäftsberichten, die Unternehmen an die SEC, also an die äh, Börsenaufsicht quasi in USA, schicken müssen. Und da hat man festgestellt, dass der Anteil von automatisch von Computern heruntergeladenen Dokumenten extrem gestiegen ist. Also nicht nur von den runtergeladen, sondern dann auch analysierten. Also da waren es irgendwie äh, 2003 waren es so knapp 400.000 Downloads und jetzt 2016, also auch schon vier Jahre her, waren es schon 165 Millionen. Und mhm. das hat ziemlich weitreichende Auswirkungen, weil äh, diese Dokumente verarbeitet werden von Maschinen und äh, Algorithmen, die wiederum von Hedgefonds zum Beispiel und großen Investmentbanken verwendet werden. Das sind meist mehrere hundert Seiten lange Dokumente mit sehr trockenen Analysen zum Unternehmen, in dem diese Dokumente automatisch verarbeitet werden, kann es natürlich sofort einen Impact haben auf die, das Trading von, von diesen Hedgefonds, äh, von, von den Unternehmen wiederum. Und was man jetzt festgestellt hat, es werden in diesen Berichten in der letzten Zeit immer weniger negative Formulierungen verwendet, die in einem 2011 erschienenen Finance Dictionary erschienen sind. Und dieses Finance Dictionary wiederum war die Grundlage für das Training von, diesen, von, von vielen dieser Algorithmen. Und äh, da negative Begriffe natürlich, die dort vorkommen, dann dazu führen können, dass vielleicht die Aktien dieses Unternehmens zum Beispiel verkauft werden und der Kurs fällt, hat man jetzt andere Begriffe drin verwendet, die so ein bisschen synonym sind wie die Finance-Terms, aber dann vielleicht nicht von Algorithmen entsprechend diesen, diesen Trigger erfahren und das, das finde ich auch eine interessante Entwicklung, wie, wie man es ja auch schon im Kontext von Suchmaschinenoptimierung ja kennt, wo es eigentlich immer so ein Wettlauf von Verbesserung der Algorithmen und verstehen, was diese Algorithmen wirklich machen und entsprechend dann nachher das Design von Webseiten wiederum entsprechend anzupassen, um eine höhere Relevanz vorzugeben, als die Seite vielleicht eigentlich hätte. Und so sieht man es jetzt hier auch in diesem ganzen Finance-Kontext, wo mhm. die Auswirkungen ja sehr tiefgreifend sind. ja es sind ja Milliarden, die dort bewegt werden auf Basis von Signalen, die durch Algorithmen gegeben werden. Und entsprechend, äh, und da sind wir auch wieder bei NLP, also dieser, dieser Spracherkennung, hier dieser... Wettlauf, der auch hier stattzufinden scheint, wie man einerseits diese Algorithmen austricksen kann und das in diesen Dokumenten entsprechend anders, andere Sprache dann verwendet.
1: Spannendes Thema, mit dem wir uns ja sicherlich in den nächsten Jahren ja auch viel beschäftigen werden. Aber Stichwort Milliarden bewegen, mhm. da wurden in einem anderen Kontext Milliarden bewegt und zwar von Salesforce in Richtung Slack. Wir haben das schon letzte Woche angesprochen, dass sich da was ankündigt. Das weiß man aber tatsächlich nie, bis die Tinte trocken ist. Es hat sich ja auch schon vor einigen Jahren von Salesforce in Richtung Twitter sehr angekündigt und wurde heiß diskutiert, um dann im letzten Moment doch nicht stattzufinden. Jetzt hat der Deal tatsächlich stattgefunden und ist natürlich sehr spannend in, in, in vielerlei Perspektiven. Wir haben ja das Thema Microsoft mit der Teams-Offensive natürlich angesprochen, was dazu geführt hat, dass äh, naja, Slack nicht so ganz die, die, die tolle äh, Entwicklung genommen hat, die man vielleicht gerade in Zeiten von Remote Work ähm, erwarten würde. Trotzdem gibt es ja gute Gründe für Salesforce, um dieses Unternehmen zu kaufen.
0: Und zwar mit einem extrem up price Also letzte Woche waren noch die Zahlen, die so diskutiert wurden, so um die 17 Milliarden, dass da so eine Übernahme anstehen konnte. Jetzt sind es tatsächlich fast 28 Milliarden, die Salesforce dafür zahlt, Slack zu übernehmen. Und das, das ist schon eine spannende Entwicklung. Da gab es viele Artikel drüber, die so ein bisschen die Hintergründe auch beleuchten. Also, dass es, dass es Slack jetzt hier eben nicht gegen Microsoft geschafft hat. Ich meine, ein 28 Milliarden Failure zu sein, ist natürlich auch ganz nice. Ich glaube, ich glaube, ähm, das wird Stuart Butterfield, den Gründer und äh, viele andere, die dort in Slack investiert hatten, äh, jetzt nicht unbedingt sehr traurig stimmen, ähm, mhm. obwohl natürlich jetzt hier diese großen Player äh, gewonnen haben und das nicht so verlaufen ist, wie sich Slack das wahrscheinlich erwünscht hätte, weil äh, als Microsoft äh, im November 2016 ankündigte, dass sie jetzt Teams starten, also ein Copycat eigentlich von Slack. Ähm, da hatte Slack selber noch so ein ganzseitiges Ad Advertisement in der New York Times platziert, wo sie ja, so ein bisschen suffisant, Microsoft willkommen hießen in ihrem Geschäftsbereich und äh, mhm. sich äh, darüber geäußert haben, dass sie eigentlich jetzt nicht sonderlich besorgt sind, äh, dass Microsoft ihnen hier das Wasser reichen kann. De facto war das zum Zeitpunkt, wo 2016 Slack vier Millionen Nutzer hatte und das war ein astronomischer Erfolg in so kurzer Zeit. Kaum eine Plattform ist so schnell gewachsen wie damals Slack hier in diesem Business-Kontext Business vier Millionen Nutzer zu gewinnen. Jetzt vier Jahre später hat Slack 12 Millionen Nutzer. Und wenn man mhm. das jetzt mal vergleicht mit Microsoft, die 2016 dann eben mit null Nutzern starteten und jetzt 115 Millionen Teams-Nutzer mhm. haben, sieht man natürlich, äh, welchen anderen Pfad Teams hier genommen hat. Und äh, das ist eine Lektion, die man in diesem Business-to-Business Kontext -Business schon häufiger gelernt hat, dass hier Distribution natürlich alles ist. Also in jedem Kontext ist es wichtig, aber im Business-to-Business-Kontext natürlich noch umso mehr, wo extrem Sales-Power schon existiert ähm, mhm. Sämtliche Unternehmen, die irgendwie Office 365 benutzen und jetzt gratis einfach noch Teams obendrauf bekommen, die werden sich natürlich überlegen, was ist denn jetzt so der starke Benefit von Slack? Also ja, User Experience wurde dann halt immer diskutiert und Teams war am Anfang dort äh, ja noch sehr wackelig unterwegs. Äh, sie haben es aber sehr stark verbessert in der letzten Zeit und ähm, mhm. das kommt auf diese Grundfrage zurück, die immer bei etablierten Playern und neuen existiert, kriegen die etablierten Player Innovation schneller hin, als die neuen Player Distribution hinbekommen. Und das scheint hier definitiv so gewesen zu sein, dass Microsoft hier mit Teams ziemlich innovativ geworden ist und die Distribution schon hatte und somit ja, Slack letztendlich dazu gezwungen wurde, zu verkaufen. Aber ich denke, für 28 Milliarden werden. Zumal
1: das eigentlich nur so ein Abfallprodukt war von einem Game, erstmal, ne?
0: Ja, ein Abfallprodukt <lacht> vom Game, was kreiert werden sollte. Und da gab es ja auch wirklich tatsächlich dann äh, interessante, interessante Posts, zum Beispiel von einem recht bekannten äh, Andrew Wilkinson, der maßgeblich mit seiner Agentur damals daran beteiligt war, das ganze Design von Slack zu bestimmen und die User Experience. Und äh, damals hatte Stuart Butterfield ihm angeboten, statt der 60.000, die dafür zu zahlen waren, ihm Anteil an dem an Slack zu geben. Und ähm, Wilkinson sah das aber nicht sonderlich aussichtsreich, weil er meinte, das ist irgendwie so ein MeToo-Produkt. Es gibt schon lauter solche Messenger, ähm, Business Messenger Apps. Also HipChat gab es ja von Atlassian zum Beispiel und noch ein paar andere. Und er meinte, dass das eher so ein Feature sei, was halt große Player mhm. wie Microsoft schnell auch bauen können. Und ja, jetzt das hat am Ende stimmt. Genau, jetzt, jetzt hat er halt <lacht> geschrieben, ähm, ja, seine investment Investmentthese war richtig, Trotzdem <lacht> äh, hätte er doch lieber Shares genommen als die 60.000, ja. Also selbst wenn deine These richtig ist, äh, kannst du trotzdem nachher noch falsch liegen und hättest richtig viel Geld verdienen können. Also man mhm. weiß es nie. Ähm, auch diese ganze Diskussion um Innovation und ist es ein Feature oder ist es, äh, ich glaube, das, das ist halt äh, ein spannendes Thema und so die Clear-Cut-Answer gibt es da nicht so wirklich. Hm.
1: Und spannend auch in diesem Kontext, ne, also das ganze Thema eben Business to Business finde ich, darüber spricht man, spricht man eigentlich deutlich selbst als die Endkundenprodukte, die, die einfach viel, man einfach viel mehr vor Augen hat. Dabei wurde auch gerade in den letzten Jahren einfach sehr, sehr stark in alles rund um CRM, rund um eben Enterprise Software investiert. Und Slack ist da jetzt eigentlich nicht die einzige News, auch wenn natürlich die, die größte. Aber auch Facebook hat eine Akquisition in diese Richtung gemacht. Und zwar haben sie ein Startup namens Customer, also mit KU gekauft für auch nicht ganz wenig, also eine Milliarde Dollar. <lacht> Und, äh,
0: was, was vor ein paar Jahren noch eine riesen Exit-Story gewesen wäre, jetzt unter, vor dem Hintergrund äh, der ganzen Bewertungen eher so, naja, kleines Übernähmchen. Naja, kann
1: man machen. Ne? <lacht> Kleine Vieh macht auch Mist. Und äh, Customer ist auch, auch könnte man fragen, <lacht> genauso wie bei Slack, ist es, ist es ein Feature oder ein ganze, äh, ganzes Unternehmen. Äh, die machen es möglich, für Unternehmen so eine Art Omni Channel Customer Support zu betreiben und da Facebook natürlich äh, erkannt hat, wie viel von Customer Support über ihre Plattform und zwar nicht nur Facebook, sondern auch äh, Instagram mittlerweile läuft, wie, wie wichtig die ganzen Social Media für äh, Customer Support oder oder grundsätzlich Customer Relationship äh, äh, geworden sind, wollen sie sich in diesem Bereich mh, etwas verstärken eben mit dem mit dem Kauf von von Customer und ein relativ ähnlicher Bereich auch wieder mit ordentlich Geld dahinter. sind ein Unternehmen, auch so ein ähm, omnichannel Custom relationship äh, Startup aus Schweden, der hat gerade eine Investmentrunde von 690 Millionen Dollar von Softbank bekommen. Also Softbank ist noch alive and kicking und hat weiter offenbar recht viel Kohle auszugeben.
0: Also ein 100-Milliarden-Fonds äh, ist halt schwer loszuwerden. Also irgendwo irgendwo. Muss <lacht> muss das Geld hingehen. Ähm, da gibt es halt nicht so viele Opportunities, wo man so viel Geld reinstecken kann. Deswegen ja, äh, sind die Kunden auch entsprechend groß. Aber
1: ich finde gerade diesen ganzen Bereich eben ähm, B2B in diesem Kontext halt einfach sehr spannend, weil ich finde, da ist auch einfach noch so viel, was, was verbesserungswürdig ist und ähm, finde es spannend, den Markt zu beobachten äh, in diesem Bereich.
0: Ja, und ist natürlich auch ein super heißes Topic gerade. Ja? Ähm, mhm. Business-Kunden, also jetzt äh, nur auf diese, ein IPO da von Snowflake hinzuweisen, ja, was ja exorbitant mhm. durch die Decke gegangen ist. Äh, ein anderes Thema hier, äh, Peter Thiels, Palantir, ähm, mhm. die meisten wissen nicht so richtig, warum das so durch die Decke geht, weil äh, wenn man sich die Analyse des Geschäftsmodells angeht, da gibt es eine ganze Menge prominenter Analysten, die auch sagen, sie verstehen das nicht so wirklich, weil es eigentlich so ein Service-Business ist, äh, weil sie für jeden mhm. Kunden eigentlich individuell was designen. Die Skalierbarkeit, großes Fragezeichen, die Profitabilität und das Wachstum Zoom, was ja zwei wichtige, die zwei wichtigen Hauptfaktoren für eine Bewertung sind, sind nicht wirklich so toll. Also warum die sogar nach dem Börsengang sich noch mal, ich glaube jetzt mittlerweile schon verdoppelt haben, mhm. ist vielen Mehr als das. nicht so richtig klar und mir ehrlich gesagt auch nicht. Aber das zeigt, wie prominent und attraktiv dieses ganze B2B-Umfeld dort ist und äh, entsprechende Bewertungen dort aufgerufen werden.
1: Mhm. Also apropos Bewertung, die, die sind natürlich auch weiterhin in dem b 2 c social Media Umfeld äh, exorbitant. Und da geraten so allmählich äh, die, die Unternehmen auch unter Druck, hat man das Gefühl, gerade von der Perspektive, die du erwähnt hast. Welche Innovationskraft äh, haben sie? Und wir haben ja auch immer wieder in der letzten Zeit äh, das Thema angesprochen, dass die Social Media Plattformen einfach sich mehr und mehr gleichen, dass die Features ähnlich werden, dass es überall Stories auf einmal gibt. Jetzt äh, gab es ja auch wieder eine Neue Meldung von Spotify, das jetzt auch Stories einführt. Also das ist auch ein zweiter Versuch, haben sie vor zwei Jahren auch schon mal versucht. Also Plattformen, die eigentlich alle aus unterschiedlichen Ecken ursprünglich kommen, mit unterschiedlichen USPs, sehen auf einmal alle gleich aus. Und deswegen haben wir auch schon mal letzte Woche das Thema angesprochen. Lange Zeit passierte da ja eigentlich nie so viel. Neues im Sinne von neuen Plattformen wurde jetzt nicht gerade in neue Social Media Plattformen investiert, weil der Markt als gesättigt galt. Jetzt gibt es da immer wieder neue Vorstoße in diese Richtung und was ich aber auch in diesem Kontext interessant fand, war die Bekanntgabe von Zahlen von Reddit, weil Reddit ist mittlerweile fast die einzige Social Media Plattform, die nicht genauso aussieht wie die anderen, sondern eigentlich so ganz anders und die die, die haben die aktuellen Wachstumszahlen bekannt gegeben. Reddit hat zwar bisher nur, nur in Einführungszeichen, 52 Millionen tägliche Nutzer. Das ist, das ist natürlich nicht so viel, wenn man jetzt mit Twitter mit 187 Millionen oder Snapchat mit 249 Millionen oder Facebook mit 1,8 Milliarden vergleicht. Aber wenn es um den Wachstum geht, äh, ist Reddit da ganz vorne mit ähm, 4 40 Prozent ähm, im, im, im Jahresvergleich, im Verhältnis zu zum Beispiel nur 30 Prozent von Twitter und nur 12 Prozent von Facebook. Und ähm, da muss man sagen, wundert man sich fast, weil in so Zeiten, wo, wo die ganze super User Experience äh, so, eine, so eine große Rolle spielt, wo eben es darum geht, die Plattform vielleicht alle ein Stück weit ähnliche ein Stück weit nach ähnlichen User Experience- Prinzipien aussehen zu lassen, ist Reddit, was so eher so einen hingerotzten Interface hat, da so eine große Erfolgsstory.
0: Es mhm. fühlt sich so ein bisschen, wenn man sich Reddit anschaut, so ein bisschen wie eine Zeitreise an, also so wie früher mal so message -Boards quasi waren, aber die, die Entwicklung ist schon interessant, also klar, ein Wachstum vor dem Hintergrund der Marktdurchdringung, so ein Facebook, was jetzt irgendwie 1,8 Milliarden Nutzer hat, da ist natürlich ein Reifegrad von dem Geschäftsmodell und das das Wachstum ist natürlich ein bisschen langsamer dann, ist mhm. nachvollziehbar, aber trotzdem, ich finde auch diese, diese Entwicklung finde ich ja schon spannend, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, halt jeder Messenger entwickelt sich so weiter, dass er ein Social Network wird und jedes Social Network entwickelt sich weiter, dass es Messenger wird, also von Instagram angefangen, die dann natürlich auch irgendwie Messaging irgendwann integriert haben, auf der anderen Seite eben sowas wie WhatsApp, die dann auch irgendwann anfingen, dann äh, jetzt dieses Stories Thema zu integrieren und immer stärker Social Network zu werden. Also so eine Konvergenz irgendwie so stattgefunden hat äh, von ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten, aber zu einem dominanten Design, das irgendwie alles beinhaltet, konvergiert sind. Und äh, jetzt natürlich mit Snapchat, diesen Stories und TikTok noch, also gibt es eine interessante Übersicht, wo man wirklich so eine Tabelle mal sieht, wo sämtliche Social Networks aufgelistet sind und eigentlich die Features äh, ziemlich gleich geworden sind. Und da tanzt natürlich Reddit so ein bisschen aus der Reihe und äh, kann durchaus natürlich auch äh, in diese Richtung wirken, dass äh, ja so die Nutzer dieser ganzen anderen Plattformen es wahrscheinlich langsam auch so ein bisschen leid geworden sind und die gelangweilt sind, von immer dem gleichen, was überall ist und deswegen natürlich jetzt auch so ein bisschen, da hatten wir auch vor zwei Podcast-Folgen ja mal davon gesprochen, so eine Investment-Dynamik aufkommt plötzlich wieder im Social-Bereich, äh, die bisher für Investoren nicht so interessant war, weil man davon ausgegangen ist, na, der Markt ist halt gesättigt, es gibt halt diese riesigen Player, die haben das Feld besetzt und da kommt man eigentlich nicht rein, dass sich jetzt da wie so eine Öffnung auftut, ne? wieder in Richtung Innovation zu gehen und vielleicht ganz neue Konstellationen von solchen Social-Lösungen dann auch zieht etablieren.
1: Schauen wir mal, was da kommt. Also ich muss sagen, ich weiß es nicht, vielleicht werde ich alt, aber dieses, diese ganz, ich bin total übersättigt von den ganzen Social-Media-Plattformen, äh, die dann auf einmal alle gleich sind, was, was bei mir dazu führt, dass ich die dann einfach anfange, alle zu ignorieren. Mhm. Und, äh, und offenbar, ne, gemessen daran, dass man dann tatsächlich sieht, dass die, gerade die Aktivitätszahlen überall stagnieren, scheint diese Übersättigung äh, jetzt tatsächlich nicht nur, nicht nur äh, mein Thema zu sein. Mhm. No. Ähnliches... Äh, ähnliches Thema, auch mit, äh, mit Suche nach eben Innovation und auch ein Stück weit, äh, könnte man auch sagen, Plattformen, die sich alle zunehmend ähnlicher werden, ähm, findet gerade in dem Finance, in dem Banking-Bereich statt. Zum Beispiel, äh, worüber man sich auf äh, Twitter und, und Co. etwas äh, lustig gemacht hat. N26, das eine krasse Innovation eingeführt hat, ein Konto mit einem menschlichen Customer Service. <lacht> Etwas, was natürlich die ähm, großen Banken schon seit immer haben, äh, aber jetzt bei so einem Neobank äh, vielleicht dann durchaus was Neues und auch mit vielen von den mobile first Banken, die auf einmal äh, Web-Apps einführen, sodass man da tatsächlich auch dieses Online-Bank über einen Browser nutzen kann, was natürlich ja auch damit äh, zusammenhängt, dass ähm, vielleicht nur in dem Bereich der tech-affinen Millennials nach Kunden zu fischen, bei dem Wachstum, die diese Unternehmen ja alle hinlegen müssen, äh, natürlich nicht ausreicht und, und man auch andere Kundengruppen abgreifen möchte. Und, Plus ähm, halt von, m -m vom
0: Use Case jetzt gerade in so Corona-Zeiten natürlich dazu kommt, dass die Leute meist zu Hause sitzen und äh, doch dann häufiger mal via Desktop auch ihr Banking aufrufen wollen, als nur über Mobile. Hm. Ne? Also es ist auch äh, eine Sache, die die da so mit reingespielt haben könnte.
1: Sicher. Wobei man, wobei das ist halt, da, da frage ich mich, ne? weil ich, fand's, ich ich dachte auch, das wäre so, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, auch an Downloads von Apps und die mobilen Zahlen, merkt man dann trotzdem, dass die, die Mobile-Nutzung gar nicht so richtig nach unten gegangen ist, äh, während der Corona-Zeit. Äh, vielleicht weil die Menschen dann ja auch doch äh, sehr trennen zwischen auf dem Desktop für die Arbeit was tun und dann, wenn man privat äh, weiterhin online ist, dann doch die mobilen Geräte auf der Couch eine Rolle spielen.
0: Wobei dann eben das auch genau in dieser Argumentation von irgendwelchen Use Cases, ne, wie, wie Banking halt empfunden wird, ob das so eine private mhm. Nutzung ist oder halt doch eher, also klar, mhm. ist schon eine private Nutzung, aber äh, vom Gefühl aber ist Arbeit. es irgendwie Arbeit, mit, einer, mit, mit seinen <lacht> ja. Finanzen sich zu befassen und äh, da mhm. doch häufiger auch mal auf dem Desktop dann zurückgegriffen wird.
1: Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall geht da natürlich, merkt man, dass, dass, dass viele der, der Neobanken natürlich schauen, wo gibt es noch was, was zu holen, wo gibt es Möglichkeiten, neue Kundengruppen abzugreifen. Das geht in, in unterschiedliche Richtungen. Interessant, dass vieles in die Richtung B2 auch geht, auch zum Beispiel Revolut, was alles auch als eine klassische B2C-Bank gestartet hat, hat schon vor einer Weile Geschäftskonten eingeführt und jetzt versucht es auch ein bisschen in dem, ja, in dem Umfeld von Stripe, PayPal etc. zu fischen und erlaubt ja quasi auch ähm, Online-Zahlungen ähm, im Sinne von äh, Käufen, äh, um halt im E-Commerce-Bereich und so weiter äh, auch Fuß zu fassen. Also da merkt man, dass die Plattformen schauen, wie sie auch in dieses Feld reinkommen können. Und da in diesem Kontext natürlich besonders spannend die Ankündigung, die von Stripe letzte Woche kam, und zwar mit ihrem Banking as a Service-Angebot und der Kooperation mit Shopify. Also zwei Plattformen quasi übereinander gelegt, die das E-Commerce und den Finanzbereich so richtig miteinander verzahnen und es äh, ist service anderen zur Verfügung stellen. Das finde ich eine super spannende Entwicklung.
0: Ja, eine super spannende Entwicklung, die auch die meisten Investoren ziemlich spannend finden und äh, mhm. diejenigen, die bei Stripe dabei sein können, sich natürlich freuen. Also die sind ja noch nicht an der Börse, sondern sind noch privat. Mhm. Und da hatten wir ja letzte Woche auch berichtet, dass man da jetzt so von einer neuen Investmentrunde redet, die Stripe wahrscheinlich so in der Größenordnung von 100 Milliarden bewerten wird. Und das ist natürlich schon eine sehr astronomische Summe. Und gleichzeitig sagen jetzt aber vor dem Hintergrund auch diese Ankündigung von Stripe Treasury, also diesem Banking-as-a-Service-Produkt, viele Investoren, dass sie sehr traurig sind, dass sie nicht dabei sein können in dieser Runde, weil ja dass die entsprechend noch nicht an der Börse sind. Weil der, der Markt eben nach oben sehr, sehr großes und sehr viel, sehr viel noch möglich ist in diesem ganzen Umfeld. Und äh, mhm. das unterstützt so ein bisschen die These, die die beiden Gründer von Stripe eben auch haben, dass sie erst ganz am Anfang stehen. Und das ist natürlich mhm. faszinierend zu hören, wenn du ein Unternehmen hast, was schon mit 100 Milliarden dann bewertet ist, äh, dann zu sagen, du stehst noch ziemlich am Anfang und das zeigt es aber so ein bisschen. Also aus so einer Payment-Seite gestartet, äh, Stripe, Payment-Integration, jetzt Abbildung von Bankkonten, also sprich, der Effekt ist dann, dass dass jetzt Händler auf Shopify in diesem Kontext eben kein separates Bankkonto mehr haben müssen, sondern dass es mhm. direkt äh, eigentlich ein Bankkonto bei Shopify gibt, was natürlich über Stripe dann bei Goldman Sachs, die als Partner dahinter stehen, äh, liegt. Aber das macht natürlich viele Interaktionen viel leichter. Also ich meine, hier in Deutschland ist es ja mittlerweile so, dass du auch viele, auch im Business-Kontext, ja so ein Bankkonto direkt online öffnen kannst. In den USA scheint das mhm. vielerorts noch nicht der Fall zu sein. Das heißt, man muss dann noch physisch vorstellig werden in der Bankfiliale. Und äh, das sind natürlich sehr viele Hürden, die so zwischendrin in dieser User-Journey existieren. Und die werden einem dann in so einer Partnerschaft komplett abgenommen. Und mhm. das ist natürlich mhm. eine sehr interessante, Entwicklung, die den etablierten Banken äh, in USA mächtig Druck macht und jetzt über über den Weg von Stripe eine Plattform entsteht, für Financial Services, die sich wiederum mit einer Plattform für E-Commerce, wie es jetzt ein Shopify ist, natürlich ideal ergänzt und plötzlich auch einen neuen Banking-Player in diesem Umfeld ermöglicht. Also Goldman Sachs ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so bekannt dafür, irgendwie so Geschäftskonten irgendwie anzubieten. Ähm, aber auf diesem Weg dann in ein neues Segment eigentlich reinzugehen. Also sicherlich eine mhm. extrem spannende Entwicklung, die noch viel... Luft nach oben hat. Und da gab es natürlich wiederum eine Menge spannender Artikel, unter anderem dann auch wieder eine tiefgehende Analyse von Ben Thompson von Strategy ähm, Strategy Strategy ähm, Ich weiß immer nicht genau, wie man das genau ausspricht. Auf jeden Fall ähm, ein sehr spannender Artikel dazu, den wir auch hier zu posten werden.
1: Ja, was man sich ja alles vorstellen kann, gerade die Kombination von Stripe und, äh, und, und Shopify. Ja, was man alles an Informationen über die Merchants hat, was man den alles an auch Finanzprodukte anbieten kann, ja. Ähm, man weiß, welchen Umsatz sie generieren. Man 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 weiß eigentlich alles über sie. Man kann ihnen gezielte Kredite äh, zum Beispiel anbieten. Ähm, man, man kann einfach das ganze. Man kann ihnen alles in Richtung Steuer zum Beispiel anbieten, weil man man dort einfach wirklich so ein komplettes Ökosystem für die Merchants einfach schaffen kann, so dass die diese einzelnen Bausteine sich nicht überall sonst so holen müssen, die sie das, wie sie das sonst gemusst hätten. Also gerade wenn man auf Shopify viele von solchen eher kleineren Unternehmen ja auch zum Teil hat. Für die, ähm, das alles an, an Overhead einen, einen großen Aufwand bedeutet, die, die häufig ja auch die, die Gründer selbst äh, quasi erledigen müssen, finde ich, das ist durchaus äh, durchaus echt. Potenzial hat in einem in einem echt großen Ausmaß.
0: Ja, und auch was wirklich dieses Innovationspotenzial, was dadurch eröffnet wird, angeht, ist es natürlich super spannend. Ich meine, da hatten wir ja vor, ich glaube, fünf Jahren jetzt schon auch so eine Trendstudie zu diesem ganzen Thema APIs und API Banking auch geschrieben. Und das geht ja genau in diese Richtung. Ich meine, was wir hier auch in Deutschland sehen, jetzt mit so einem Beispiel wie Solaris Bank, die es dann mhm. ermöglicht eben auch, also quasi Banking as a Service, sich anderen Anbietern, die jetzt da drumherum entstanden sind, ohne eigene Bankleistung haben zu müssen, ohne diese Technologie aufbauen zu müssen, sehr schnell in den Markt zu gehen und dort ganz unterschiedliche Positionierung von dem Angebot einer Bank hinzubekommen, sowohl was User Experience angeht, als mhm. auch was jetzt äh, unterschiedliche Integrationen, also jetzt BitWaller zum Beispiel auch auf Basis von Solaris Bank, aber dann kombiniert mit so einer Crypto Wallet. also plötzlich wird die Möglichkeit eröffnet, im Angebot Innovationen zu schaffen, sowohl was User Experience auch das Offering selbst angeht. Und äh, mhm. äh, im Unterschied dazu, äh, traditionelle Bank, wo die Entwicklung auch von Innovationen dann top-down und von einem Player selbst erfolgen muss, hast du hier über die API-Economy halt plötzlich die Möglichkeit, ganz unterschiedlichste Player innovieren zu lassen. Und äh, das, mhm. das macht es natürlich total spannend. ja Also was jetzt irgendwie Shopify dort alles machen wird mit, das ist denen ja dann überlassen und muss nicht zentral von irgendwie Stripe gesteuert werden. Also mhm. äh, da wird man sicherlich noch viele Entwicklungen sehen, die zu wesentlich mehr Innovation führen würden, als wenn sie halt zentralisiert nur gesteuert erfolgen. Mhm.
1: Ja, und apropos in diesem Bereich, zwei Themen, weil du ja Bitwalla angesprochen hast, also in Richtung Crypto, Cryptocurrency und eben etablierte Player. Da geht ja auch bei, bei Visa ja auch was. Die haben neuerdings nämlich angekündigt, dass ihre neue Kreditkarte auch Bitcoin Rewards äh, anbieten wird, statt statt Cash oder, oder irgendwelche Flugmeilen zum Beispiel. Was äh, natürlich auch weitere Schritt äh, in Richtung äh, ja, noch weitere Popularisierung von, von Bitcoin, die wir in den letzten Zeiten auch mit PayPal und etc. ja auch wahrgenommen haben. Also jetzt geht ja auch Visa noch stärker da rein. Und auch eine News von der letzten Woche. Facebook macht ja weiter mit Libra, nur heißt Libra nicht mehr Libra, sondern Diem und soll sich auch Immer mehr von Facebook, naja, zumindest äh, namentlich, inhaltlich etwas, etwas trennen und mehr Unabhängigkeit gewinnen, um tatsächlich mit der Digitalwährung im Januar zu starten. Schauen wir mal. Ob sie es diesmal schaffen, das scheint ja auch so ein bisschen so eine Endloss-Story äh, zu sein, bis da tatsächlich was auf den Markt kommt.
0: Ja, und wo man sich eben so von dem belasteten Begriff jetzt trennen möchte von der Bezeichnung und jetzt mit DiEM äh, mit anderen Feature-Set einen Relaunch quasi versucht, der noch nicht so Ob das klappt. negativ belastet <lacht> ist. Äh. Schauen wir mal. Kabel DiEM, in diesem Kontext äh, sind natürlich auch die... Logistiker gerade unterwegs und äh, dann hatten wir letzte Woche ja auch schon berichtet, dass sie eigentlich gar nicht so schnell wachsen können, wie sie wollten, weil sie gar nicht so viel Lieferwagen bekommen, wie sie eigentlich wollten. So viel Lieferwagen werden gar nicht hergestellt. Also natürlich dieser extremer Boom vom E-Commerce, jetzt gerade nochmal um die Weihnachtszeit herum, die sowieso jedes Jahr immer immer stärker wird und jetzt natürlich in Kombination mit der Pandemie nochmal die Dimension erreicht hat, die äh, jetzt zum Beispiel FedEx erst in fünf Jahren vorhergesehen hatte. Das ist jetzt halt schon der Fall. Und das hat natürlich tiefgreifende Konsequenzen, unter anderem die Konsequenz, dass äh, in den USA alleine jetzt täglich sieben Millionen mehr Pakete ausgeliefert werden müssen, als es dafür Kapazitäten für die Auslieferung gibt. Also jeden Tag sieben Millionen, die über der Kapazitätsgrenze liegen. Und das führt jetzt natürlich äh, zu solchen interessanten Entwicklungen, dass sowohl UPS und FedEx natürlich auch am Boom sind. Die Aktienkurse gehen dort, äh, erreichen dort neue Höchststände, sie haben ihre Preise erhöht und so weiter. Also alles, alles toll eigentlich für die Logistiker. Und ähm, hat jetzt sogar letzte Woche dazu geführt, dass UPS gesagt hat, Sie äh, haben nicht genug Kapazität, um jetzt so Retailer wie Nike und Gap zum Beispiel noch weiter zu unterstützen und ihre Produkte auszuliefern, was natürlich dramatisch für solche äh, Retailer ist, weil die können ja nicht mal eben innerhalb der paar Tage jetzt mal schnell so ein delivery netzwerk aufbauen und das spielt natürlich Amazon in die Karten, weil wenn... Die Flut steigt, dann heben sich alle Boote. ja. Ähm, wenn diese Flut dann aber irgendwann wieder zurückgeht, wenn sich das normalisiert, was Corona und solche Themen angeht, also natürlich auf einem höheren Level normalisiert, aber trotzdem, dann wird, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, Amazon wesentlich Marktanteile im Logistikumfeld gewonnen haben. Weil natürlich jetzt solche Player wie Nike und Gap sich dann überlegen müssen, wie können sie das abbilden. Und äh, da wird Amazon sicherlich der lachende Dritte sein, die ihr Logistiknetzwerk hier mit extremen finanziellen Ressourcen, die sie dahinter haben, weiter ausbauen. Und natürlich die Konkurrenz für die Etablierten immer größer werden wird.
1: Müsste eigentlich nicht äh, Uber und Lyft, die aufgrund äh, von äh, natürlich von dem Rückgang von Passagierfahrten ziemlich gebeutelt sind, einfach mal bei der Auslieferung aushelfen?
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Player, die, also klar, dieses so, so, ähm, Segment ist natürlich extrem attraktiv plötzlich geworden. Auch solche Sachen wie DoorDash, die jetzt ja äh, vom IPO stehen, auch nochmal den IPO-Preis signifikant nach oben korrigiert. Ja, also die werden jetzt zu, zu einer wesentlich höheren Ausgabepreis starten, als es erst geplant war. Also man sieht, dass da natürlich extrem jetzt in diesem, äh, in diesem Bereich ist und sämtliche Sachen, die jetzt Delivery angehen, durch die Decke gehen nicht so durch die Decke, aber auch äh, mit Corona-Pandemie in Verbindung steht die Entwicklung natürlich in Kinos und da ist natürlich aktuell eine Flatline. Ja, Kinos sind zu, neue Filme können nicht äh, ausgestrahlt werden oder laufen jetzt eben direkt in Streaming-Plattformen. Und da gab es vergangene Woche auch eine ziemlich, ja, einen ziemlichen Paukenschlag von Warner Media, die bekannt gegeben haben, dass sie im kommenden Jahr sämtliche neuen Filme direkt zu HBO Plus senden werden. Also sprich, über die die eigene Plattform oder die dort eben angeschlossen sind, werden sämtliche neuen Releases den ersten Monat parallel in den, zu den Kinos laufen. Und äh, nach einem Monat werden die dann aus dieser HBO-Plus-Plattform rausgenommen. Aber der erste Monat ist jetzt parallel zu den Kinos. Und äh, das ist natürlich eine Entwicklung, die die Verhandlungsposition von den Kinoketten maßgeblich schwächt und äh, das, das Streaming weiter verstärkt, weil... Ja, natürlich ist es ja auch ein Interesse und diese Entwicklung hat sich vorher auch schon abgespielt, dass äh, von Disney angefangen sämtliche Studios natürlich selber gerne die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren und nicht noch irgendwie 50 Prozent der Umsätze an Kinos abgeben wollen. Bloß die Marktmacht der Kinos war eben so groß, dass dann immer Kinos mit Boykott gedroht haben und gesagt haben, dann spielen wir, strahlen wir deine Filme nicht mehr bei uns in den Kinos aus, wenn du das machst. Ja, das hat sich jetzt natürlich auf einen Schlag geändert, weil plötzlich die Kinos ja eben gar nichts mehr ausstrahlen und äh, jetzt die Studios ja quasi die Hintertür nehmen können und sagen, naja, wir können ja nicht anders, wir müssen es machen. Ähm, bloß die Konsequenz wird dann halt sein, dass die Kinos eben raus sind und keine Verhandlungsposition mehr haben. Und das ist natürlich schon eine dramatische Entwicklung, die jetzt hier auf einen Schlag mit Corona passiert, was sich sonst über einen längeren Zeitraum so salami taktikmäßig angedeutet hat.
1: Ja, und auch das wird wahrscheinlich äh, ein Stück weit so bleiben, die Entwicklung.
0: Ja, also die Leute gewöhnen sich dran, zu Hause zu schauen. Na klar, ich glaube, wenn, wenn es sich wieder normalisiert, äh, wird man aus diesem, aus diesem Erlebnisaspekt äh, schon ab und zu mal noch ins Kino gehen aber sicherlich nicht mehr in diesen Dimensionen, wie es davor der Fall gewesen ist. Und das sieht man eben in sämtlichen Bereichen, ob es jetzt E-Commerce, Logistik, Kinos, all diese Sachen angeht, Home Delivery von, von Essen, wird man, also da, da bin ich sehr gespannt, auf welchem Level sich diese Bereiche dann, wenn diese Pandemie dann irgendwann mal vorbei ist. Ich meine, ich glaube, da ist man aktuell auch noch in vielen Bereichen zu euphorisch. Wenn man sich jetzt anschaut, diese Ankündigung von Impfstoffen, wie lange wird das denn dauern, bis hier die die, die Bevölkerungsanzahl irgendwie 70 Prozent oder in Größenordnung so erreicht ist, wenn man irgendwie 60.000 Dosen Kapazität hat, wenn man das mal auf 80 Millionen Bevölkerung in Deutschland, das äh, kann man davon ausgehen, dass es da eher so vier Jahre dauern wird, ähm, bis dann eine Impfung in dieser Breite tatsächlich erreicht wird. ja. Und äh, von daher, glaube ich, ist es natürlich eine wichtige Entwicklung, die da gerade stattfindet, bloß der Impact, ich glaube, den werden wir kommendes Jahr auch noch kräftig zu spüren bekommen, was die Pandemie weiterhin angeht. Ja, <lacht> mit diesem mit nicht so optimistischen Akzent. <lacht> mit diesem, ja, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, realistischen Einschätzung, würde ich mal sagen, von der Corona-Entwicklung, ähm, soll es das von, mit den Themen diese Woche gewesen sein. Gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest diese Woche?
1: Äh, wie soll ich das sagen? Ich, ich würde es diskutieren, nicht unbedingt empfehlen. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja heute so viel äh, zu den Entwicklungen im AI-Bereich gesprochen und es gibt ein Buch, das, das viel, also in Deutschland diskutiert wurde. Viele Leute, deren Meinung ich schätze, haben gesagt, das Buch ist äh, unlesbar. Es gab dann wiederum Menschen, deren Meinung ich auch schätze, die gesagt haben, ich sollte das Buch auf jeden Fall lesen. Ich habe mich entschieden, selbst mir eine Meinung zu bilden und zwar das Buch Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens von Precht
0: okay. gelesen. Okay, jetzt weiß ich, warum das... Äh <lacht> Diese, Längere, <lacht> diese Einleitung. Dieser längeren Einleitung bedarf, äh, weil Brecht ja anscheinend ein Experte in sämtlichen Gebieten ist sozusagen und jetzt auch sich in der AI versucht hat, so das, was ich bisher darüber gehört habe.
1: Genau. Und der Punkt ist, es sind sicherlich interessante Aspekte die er dort bringt. Und wenn das jemand geschrieben hätte, der nicht so sehr davon überzeugt ist, dass er der Einzige mit einem äh, Meinungs- und Ahnungsmonopol auf der Welt ist, wäre es sicherlich auch lesbar und interessant. Aber der ist so dermaßen auf einem hohen Ross und alle, die einer anderen Meinung sind, sind fantasten äh, äh, Da ganz vorne mit dabei äh, Nick Bostrom, der Stephen Hawking hat äh, bizarre Ideen, und und so weiter. Und Musk und so weiter sind alles sowieso Vollidioten. Hm. Also,
0: und nur Precht hat es gecheckt, sozusagen?
1: Nur er hat es gecheckt. Hm. Und ich finde es halt immer so interessant, wenn man sagt, ja, wir sind jetzt so ähm, in einer Zeit, äh, eine Zeit angekommen, wo alles nur digital schwarz oder weiß sein kann und, und, und keine echte Diskussion über Werte, bla bla stattfindet. Und der genau der Erste ist, der sagt, es ist, es ist so, wie ich es sage. Und und alle anderen, die einer Meinung sind, haben es nicht gecheckt. Und wie gesagt, ich finde es halt schade, weil es gibt ja durchaus Ideen in diesem Buch und Themen in diesem Buch, die interessant sind, die anregend sind, ähm, was die Gedanken angeht. Aber das, wie er das rüberbringt, ist einfach nur unerträglich.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ein interessanter Diskussionsbeitrag, aber eben, äh, wenn er mit ein bisschen weniger Hochachtung vor sich selbst rüber, Exakt. rüberkommen würde. Ja, absolut. In diesem Sinne, die... Naja, weiß ich nicht. Buchempfehlung, ähm, die, 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 Diskussion. die, die, die Diskussionsgrundlage oder Anstoß zum Nachdenken rund um das Thema Künstliche Intelligenz von Brecht. Das soll es diese Woche mit dem Podcast gewesen sein. Sämtliche Themen, über die wir heute gesprochen haben und Artikel, die wir erwähnt haben, posten wir natürlich wie immer auf unserer podcast blogseite und in den Shownotes des Podcasts. Und wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und eure Likes und Abos des Podcasts.
1: Bis dann.